0: Donc bonjour, euh, je suis Guillaume Sarabé, mon collègue Eric Jezorski. Nous faisons partie du Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire. et Nous travaillons au CHU de Montpellier. Et nous allons vous présenter aujourd'hui le protocole national de diagnostic et de soins qui concerne le PFAPA. Voilà notre déclaration d'intérêt. Donc ce PNDS sur le PFAPA a été rédigé sous l'égide de la FAI2R et euh, sous la coordination du professeur Isabelle Twitou. Alors, qu'est-ce qu'une maladie auto-inflammatoire Donc, Il s'agit d'un groupe de maladies rares qui peuvent être monogéniques ou multifactorielles. Et la définition d'auto-inflammation date de 1999. Il concernait des patients qui avaient des accès inflammatoires avec une absence d'auto-anticorps et pas de lymphocytes auto afin de distinguer ces maladies des maladies auto-immunes. La maladie prototypique, c'est la FMF et le gène causal a été identifié en 1997. Malgré tout, la plus fréquente des maladies Auto-inflammatoire et multifactorielle et il s'agit du PFAPA, qui est l'acronyme pour Periodic Fever, Aftous Stomatitis, Pharyngitis and Cervical Adenitis. Donc, qu'est-ce que le PFAPA donc, C'est une maladie décrite par Marshall en 1987, et donc, Mar- euh, syndrome de Marshall et PFAPA donc, sont la même chose. En termes d'épidémiologie, c'est une pathologie qui touche euh, l'ensemble du, du monde, il n'y a pas d'ethnie à risque et l'incidence est de 2 à 3 cas pour 10 000, ce qui fait 3 000 à 4 000 nouveaux cas par an en France. L'étiologie de cette maladie est inconnue, il s'agit bien d'une dérégulation de l'immunité innée, car on observe chez les patients des taux élevés d'interleukine 1 bêta. Alors, le diagnostic du PFAPA, il est avant tout clinique, donc tout est dans le titre. Donc, C'est un syndrome qui associe fièvre périodique avec des manifestations ORL, des adénopathies cervicales et éventuellement des aftes bucaux. Donc, le début de la maladie se fait avant 5 ans classiquement, et on insiste beaucoup donc, sur la nécessité de mettre en évidence une stéréotypie des accès, avec une périodicité et également une CRP élevée lors des crises. Il est très important de rechercher des signes négatifs qui orienteront vers un diagnostic différentiel, et de bien s'assurer qu'il n'y a pas de cassure de la courbe staturopondérale, et que l'état clinique des patients est strictement normal entre les crises. Donc voici ici les critères diagnostiques les plus récents, qui datent de 2019, de Marco Gatorno, et donc qui comprennent 1. une durée des épisodes de fièvre entre 3 et 6 jours, 2. la présence d'une pharyngite ou d'une angine à test de diagnostic rapide négatif, 3. des adénopathies cervicales pendant les épisodes, une périodicité des épisodes, et des signes négatifs tels qu'une absence de diarrhée, une absence de douleur thoracique, une absence d'éruption cutanée et une absence d'arthrite pendant les épisodes. La présence de au moins 7 sur 8 de ces critères permet le diagnostic clinique du PFAPA. Alors, si on revient sur les caractéristiques de la fièvre du PFAPA, il s'agit bien d'une fièvre périodique elle sera très élevée, classiquement autour de 40 degrés. La durée médiane est donc de 3 à 6 jours, comme le déficit en bavolinate kinase, qui est un des diagnostics différentiels. Et donc, bien s'assurer qu'il y a une périodicité, en général, toutes les 4 à 6 semaines. Donc pour pouvoir évaluer cette fièvre, il faut un recul d'au moins 6 mois et pouvoir statuer, observer au moins 3 épisodes. Donc on peut voir sur cette courbe la périodicité donc des accès fébriles. Cette fièvre périodique est à distinguer d'une fièvre intermittente où les épisodes fébriles sont bien répétés mais ne sont pas stéréotypés et il n'y a pas de périodicité marquée. Alors, quelle est la place de, de l'analyse génétique dans le PFAPA Donc, le PFAPA n'est pas une maladie monogénique, bien que quelques études aient mis en évidence l'impact de facteurs de susceptibilité. Il s'agit bien d'une maladie multifactorielle. Donc, il n'y a aucun intérêt diagnostique à réaliser un dia- un, un, une analyse génétique pour le PFAPA. Le seul intérêt de la génétique, c'est pour le diagnostic différentiel, notamment celui du déficit en mévolnat kinase, qui pourrait être écarté aussi par un dosage d'acidurie mévalonique, mais mon collègue vous en parlera plus longuement. Donc au final, il n'y a pas de conseil génétique pour le PFAPA. Le risque de récurrence est bien inférieur à celui d'une maladie monogénique. Je passe maintenant la parole à Eric Jezorski.
1: Merci. Donc le, le diagnostic différentiel du PFAPA, et euh, très important, sur cette diapositive, vous voyez euh, une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui est déjà assez lourde. Donc on, on se concentre sur plusieurs points. Et le premier qui a été évoqué par le docteur Sarabé, euh, ce sont euh, comme di- diagnostic différentiel du PFAPA, euh, une sommation de, de maladies infectieuses. Euh, le plus fréquemment, ce sont des, des infections qui vont être non stéréotypées, euh, des épisodes à symptomatologie principalement ORL, mais avec une expression différente. Euh, leur rythme dans l'année est également différent puisque euh, ces infections prédominent plutôt euh, l'hiver et sont absentes en été. Euh, en cas de voyage, on pourra également euh, évoquer des, des étiologies de fièvres récurrentes un peu plus exotiques. Euh, néanmoins, le principal facteur sont ces fièvres intermittentes qu'on peut parfois appeler maladie d'adaptation, mais dont la différence sera très simple à l'interrogatoire. L'autre euh, type de pathologie qu'il faut savoir éliminer sont les déficits immunitaires. Pour cela, il existe un outil relativement simple qui repose également sur l'interrogatoire et qui va rechercher une présence trop fréquente euh, d'infections, soit ORL avec euh, les otites, plus de 8 otites si on a moins de 4 ans, plus de 4 otites par an si on a plus de 4 ans, ou de plus, de, 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 de sinusite, plus d'une sinusite par an, ou de pneumopathie. Euh, également, une infection trop sévère ou un germe trop atypique doit euh, faire évoquer un déficit immunitaire. Et dans ce contexte, euh, le médecin traitant pourra proposer une première ligne d'exploration qui consistera à rechercher et euh, vérifier numération de formules sanguines, les cordes jolies, euh, et sera complétée par les sérologies vaccinales et le dosage final des immunoglobulines. En cas de point d'appel ou de spécificité, des euh, explorations plus avancées, plus spécifiques pourront être réalisées après un avis spécialisé. Les autres pathologies qu'il faudra écarter euh, seront les autres maladies auto-inflammatoires. Et il y a plusieurs types. Il y a les maladies multifactorielles, donc qui ne sont pas forcément génétiques, avec le B7 et le Crohn, mais qui ont des points d'appel très spécifiques. Il y a également euh, les maladies monogéniques, pour laquelle la plus connue est la fièvre immunitarienne et familiale. Et il y a également le déficit en, acide, en mévalonate kinase, euh, dont je vais parler sur la diapositive suivante. Quand le diagnostic de FAPA sera évoqué par le médecin traitant, un bilan de débrouillage sera nécessaire. Dans un premier temps, il sera réalisé en dehors d'une crise afin de vérifier l'absence d'inflammation par un dosage du CRP et la normalité de la numération de formules. On dosera également les immunoglobulines et on vérifiera la fonction rénale. Il est impératif que soit associé à cette prise de sang une exploration lors d'un épisode fébrile. Celle-ci a pour but de vérifier la présence d'un syndrome inflammatoire lors d'une poussée. On réalisera donc la CRP accompagnée d'une FS, d'un bilan hépatique, d'une fonction rénale. On effectuera un bilan infectieux avec des hémocultures et une analyse d'urine. En cas d'éléments cliniques évocateurs d'un déficit en mévalonadkinase, à savoir un jeune âge de début ou la présence au premier plan de signes digestifs à type de diarrhée, de douleur abdominale ou d'une hépatomégalie, on pourra doser lors d'une poussée euh, l'acide mévalonique afin de dépister un déficit de la mévalanatkinase qui a une bonne valeur prédictive négative. Dans tous les cas, en l'absence de point d'appel, il n'y a pas d'indication à effectuer un examen morphologique tic radiothorax ou euh, échographie abdominale. La prise en charge thérapeutique a plusieurs objectifs. Le premier est de contrôler les accès fébriles. Le deuxième est de tenter de euh, limiter euh, le nombre de poussées et enfin, le but final est de, que l'enfant conserve une qualité de vie et notamment un confort euh, psycho affectif euh, correct. Cette maladie peut entraîner de nombreux absentéismes scolaires, euh, ce qui peut perturber euh, le bon développement d'un enfant. En termes de thérapeutique, le premier élément est de bien reconnaître les crises, euh, grâce à des prodromes qu'on retrouve souvent et du fait de la stéréotypie des accès. Euh, ces poussées devront être reconnues par les parents. Euh, la gestion de la crise en elle-même consiste en la gestion de la fièvre avec les mesures physiques, le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les corticoïdes, euh, à, euh, en une dose unique à la dose de 1 mg kg, pourront être utilisés car ils sont efficaces s'ils sont donnés en début de crise. Néanmoins, ils devront être euh, prescrits avec précaution car leur utilisation peut euh, entraîner un raccourcissement de l'intervalle entre deux crises. Enfin, euh, on pourra effectuer en cas d'afte un traitement symptomatique des aftes. Il n'y a pas de traitement de fond euh, consensuel. En cas de crise trop répétée, il faudra faire appel à un avis spécialité. Euh, vous pourrez euh, retrouver les contacts sur le site de la FAI 2R. Dans tous les cas, il faudra respecter les contre-indications de chaque euh, traitement pharmacologique. L'évolution est relativement simple. Néanmoins, elle nécessite un suivi euh, au moins bisannuel. Les vaccinations sont inchangées par cette pathologie. Il n'y a pas de, aucune contre-indication. Euh, il n'y a normalement aucune répercussion sur l'état général ni sur la courbe de croissance. Si un des deux éléments est présent, il faut reconsidérer le diagnostic et euh, contacter un centre spécialisé. Enfin, cette pathologie est spontanément favorable. La durée médiane d'évolution est de 4 ans et elle s'estompe donc euh, après l'adolescence dans la plupart des cas. En cas de persistance, il faudra reconsidérer le diagnostic et euh, éventuellement demander un avis spécialisé.
0: Donc, si on récapitule ce qu'on a dit dans cette présentation, les points euh, à retenir, c'est que le FAVA, c'est la maladie auto-inflammatoire la plus fréquente. Donc, je rappelle 2 à 3 nouveaux cas par euh, 10 000 habitants par an. Et le diagnostic est clinique, repose sur euh, l'identification d'accès stéréotypés, de signes négatifs à rechercher qui sont très importants pour euh, éliminer les diagnostics différentiels. Je rappelle qu'il n'y a pas d'exploration génétique systématique. Et euh, au moindre doute, il faut recourir à un avis spécialisé, la liste euh, des médecins étant disponible sur le site de la FAI 2R. Quant à la prise en charge, euh, le premier élément de celle-ci est la,
1: l'identification et la reconnaissance des crises afin de les traiter au mieux et au plus tôt. Euh, et L'évolution est euh, favorable et on peut rassurer les patients tout en continuant de suivre euh, cet enfant avant, afin de s'en assurer. Nous vous remercions de votre attention.